2: a mis seguidores que se callen les digo que si
1: esta gente calla entonces las piedras gritarán
2: buenas noches una vez más estamos aquí en piedras vivas eh, para escudriñar las sagradas escrituras y bueno hoy estamos de cumpleaños tenemos el hermano Nicolás que está cumpliendo años feliz cumpleaños hermano Nicolás lo tenemos bien, con, bien. con nosotros es un gozo feliz hermano
1: perdón, eh, tenerlo feliz con de. nosotros de. la verdad que
2: es una gran bendición que Dios le haya permitido tener un año más con nosotros
1: la verdad que sí muchas gracias este, por poder compartir este tiempo Dios nos da esa oportunidad y bueno saludar a todos los que están escuchando bueno este, y Dios nos da la oportunidad de tener esta mesa eh, que estamos reunidos hermanos, este, varones amigos también como tú decías en Cristo y es algo muy lindo y hablar de las escrituras y de las cosas que están sucediendo hoy y de las cosas y la experiencia que vivimos en Dios como todos los hijos de Dios me imagino que estarán escuchando muchos hijos de Dios y bueno lo que queremos es compartir las escrituras y bueno si quieren acompañarnos con su Biblia y si hay alguno que piensa que no, o no es hijo de Dios que está escuchando, bueno, Dios nos, le da la oportunidad de, de ser hecho hijo de Dios, como dice la palabra. Biblia en, en, en el Evangelio de San Juan, que este, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este, y el amor de Dios es tan grande que puede alcanzar a todos los corazones y convertirlos en hijos de Dios.
2: Tremendo, ¿eh? la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema, hermano Nicolás, tremendo, la condición del hombre.
1: Sí, tremendo eso, porque la, a veces la gente en general, la sociedad, pone a pensar las cosas que están sucediendo, el por qué, tales cosas. Escuchamos noticias y se nos ponen las pelas de punta de, de, de la atrocidad que suceden, y a veces no, no encontramos la explicación de por qué suceden tales cosas o, o por qué tales personas hacen tales cosas. Y realmente, bíblicamente, podemos ver que todo hay un inicio, un porqué qué. Este, creo que. Eh, no, no solamente creo sino que bíblicamente vemos que es la consecuencia, eh, lo que se está viviendo hoy es la consecuencia de, de algo. la condición, de, de, un, de un suceso, de un acontecimiento que sucedió Hace y es lo que vamos años. a, si, si Dios nos ayuda a tratar de desarrollar hoy. Algo, este, yo quisiera leer, de Dios.
2: quisiera leer Romanos 3.23 como Ajá. para ir este, entrándonos en el tema. Y dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
1: Es así. Entonces, ahí tenemos
2: un resultado, ¿no?
1: Claro, entonces podemos ver que, bueno, que hay todo un porqué. Que por cuantos todos, y habla de todos nosotros, de toda la humanidad, hemos pecado. Este Y arranca ya en el Edén. Este Todos somos descendientes de Adán, para aquel que piensa que no. Y entonces, por ende, si Adán pecó, todas sus generaciones este, nacieron en pecado. Y bueno, y vamos a tratar de desarrollar esto con muchos versículos. Aunque,
2: y... aunque ya, hermano Nicolás, ya te voy diciendo, porque siempre hay alguna mente que es muy rápida,
0: Ajá. pero ya
2: te voy diciendo que Dios a nosotros nos va a condenar por nuestro pecado, no por el pecado de Adán.
1: Claro, ah, claro. Porque
2: vemos que la sociedad muchas veces se excusa en eso, en decir, sí. no, no, pero... Adán el que pecó claro, claro. y todo lo demás, no, 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 Dios nos va a traer a juicio a nosotros, a cada uno de nosotros, por el pecado de cada uno sí. de
1: nosotros. Y tal vez esa persona que pueda pensar esas cosas y decir por el pecado de Adán, pero si nosotros somos sinceros, cada persona es sincero sabe que hay pecado en él, y solamente Cristo puede libertarnos y justificarnos, y lo vamos a ver en la Escritura, que para eso el Señor envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hay, a, hay una remisión, un, un, una paga por el pecado y, un, y, un, y una... Como dicen eh, en, lo, en lo que es el tema, este, cuando se pone a juicio una persona, este, que hay una fianza.
2: Y vos viste en, que, que, que... en. en... En, en el principio ya vemos este, todo el arsenal de excusa que el hombre le da a, a Dios claro. ¿no? y hoy día es lo mismo, exactamente lo mismo porque no porque fulano, no porque sultano claro. y no porque mengano justamente hoy tuvimos una charla con los compañeros de trabajo, tuve una charla con los compañeros de trabajo y justamente ese tema hablábamos de que algunos se excusaban por lo que había hecho otro. Pero no ese es ese el tema. Claro. El tema es por lo que hago yo en lo personal y en uh -huh. particular. Porque la salvación, la salvación es en particular. Es para claro. cada uno. Para
1: cada persona. La
2: palabra de Dios tú lo dijiste recién. Eh, el libro de, de San Juan 3.16. Eh, lo habla perfectamente. El plan de Dios. Uh -huh. ¿no? Porque de, de tal, tal manera. manera amó Dios al mundo. ¿Eh? ¿Para, para sí. qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Más tenga vida eterna. Y después, unos pasajes más adelante, Jesús dice que el que no cree en Él ya, ya es, condenado, sí, es
1: condenado. por no creer.
2: Por no creer. Entonces digo, esto de la condición del hombre y del estado que el hombre tiene hoy día eh, es tremendo.
1: Y a veces alguien puede decir, pero ¿por qué me condena a Dios si Dios es amor? Y nos dicen que Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero con creer en Él hace que tú puedas eh, ser salvo pero dios si no es crees, amor
2: dios es amor pero ahí tenemos también eh, lo podríamos ver como un padre bien. hacia un hijo
1: sí claro y es justo
2: Digo, siempre estamos corrigiendo cuando hay que corregir algo. Digo, no podemos decir que Dios es amor y, y déjame hacer lo que quiera. Nosotros, naturalmente, si trabajamos y si tenemos nuestras tareas, no vamos y hacemos lo que queremos en nuestro trabajo. No, Mentira. Sí. Tenemos no. a alguien que está sobre nosotros, sí, nosotros sí. le vamos a obedecer, porque a eso vamos. No. Entonces, digo, muchas veces, digo, tenemos un, un, un arsenal de excusas. Dios sí. bendiga hermano David, ¿Cómo Dios, le, estás? Dios le bendiga hermano Pastor, Dios le bendiga hermano Nicolás, feliz cumpleaños, es un Gracias. gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo realmente y haciendo este, este pequeño análisis, podríamos decir, de, del estado del hombre. Sí, digo, ¿no? Una de las cualidades de Dios, que es una de las cualidades este, extraordinarias que Dios tiene, es que Dios es justo, decía el hermano Nicolás, Dios es justo, sí, Dios es justo, y no va, va a haber este arreglo con nadie en aquel día tan tan glorioso y, este, y, de tan, y, y, y en la derramación de tanta justicia que vamos a ver de Dios sobre, sobre cada una de nuestras vidas. Cuando los hombres tengamos que presentarnos allí en el tribunal de Cristo para dar cuenta cada uno este, por, nuestras, por nuestros pecados, por nuestras faltas. Allí bueno. estaremos delante de Él y Dios no va a hacer arreglos con nadie. Y la justicia de Dios va a ser... Este, irreversible, la justicia de Dios es algo que no, no puede cambiar no, no, no puede ser trastocada no, no, no se muda es, es tremendo eso hermano de, de, de que Dios no va a hacer arreglos porque nosotros lo escuchamos en nuestro ambiente de trabajo y en muchas cosas que algunos van a hacer arreglos con el Señor cuando lleguen aquel día y es tremendo que la palabra de Dios dice es que ni le verán en hemos, aquel día hemos claro, escuchado a otros decir que que, que que van a ir a decirle tantas cosas que tienen para decirle a Dios y realmente es, uno ve en la palabra de Dios, ve la, la santidad de Dios, y ve la majestad de Dios, ve los profetas caían a, a los pies del Señor bajo aquella gloria y este, irresistible como Isaías, que cayó postrado delante de él, que no podía ni siquiera levantar el rostro. Moisés. Muy, exactamente. Moisés. También vivió esa gloria. Y sabés que hoy en la mañana eh, tuvimos este, acá en Uruguay, en Montevideo, una gran tormenta eléctrica y mm. mucho relámpago y trueno, que a mí me, me, me apasiona mucho todo ese espectáculo de trueno y relámpago. Y justo estaba orando al Señor y tremendo como me vino la palabra del Señor que dice que Él está airado con el reino pecador. Todos los días, dice. Todos los días. Jehová está irado contra el reino pecador todos los días. Y nosotros podríamos decir todos los días. Y sin embargo, eh, cada día respiramos, vamos a trabajar, vamos y venimos y muchas cosas hacemos. Pero sin embargo, Dios dice que está irado todos los días contra el reino pecador. Si será inmenso el amor, hermano Nicolás, tú estabas hablando del amor de Dios, que no nos destruye.
1: Y la misericordia, porque a veces alguien, eh, eh, alguien puede decir, pero esto es contradictorio. Y Dios jamás se contradice. Porque tanto que hablan a algunos que les gusta escuchar muchos programas, pueden decir, bueno, tanto hablan del amor de Dios y me está diciendo que Dios está airado. Es que Dios es así, pero la misericordia de Dios es tan grande. tremendo Que Dios no, no aplica eh, su mano. De, aún. Eh, aún. Porque aún. Él ya lo, ya lo tiene todo. Ya lo planeado, tiene todo planeado. Y, y lo dice. Y está avisando al hombre desde el principio de los tiempos de lo que va a hacer, porque Dios tiene un plan que se va a concretar y se está concretando. Pero la misericordia que aún está eh, sobre nosotros, que Dios no, no eh, hace pesar su mano de justicia sobre la humanidad.
2: Hace que Dios se retenga y a su vez por su palabra, ¿no? porque la palabra de Dios dice que eh, Él desea que todos los hombres sean salvos. El procedan corazón de Dios. Que procedan al
1: arrepentimiento.
2: Procedan pero, al arrepentimiento.
1: Ese es, el deseo
2: es, es un deseo, es un anhelo de Dios que, que, que el pecador se arrepienta de lo que está haciendo mal.
1: Y, y la palabra del Señor nos dice que Él no desea la muerte del que muere. Tremendo. Él no quiere eso. Tremendo, pero Dios es justo. Tremendo, tremendo. La paga del pecado lleva a la muerte. Es así.
2: La paga del pecado.
1: Entonces. Eh, es muy importante que nosotros pensemos en esta cosa. Y estaba eh, buscando y pensando ahora, eh, hablando del tema cuando iniciamos eh, eh, el programa, de, de poder ver, que todos podamos ver eh, cómo está la humanidad hoy este, y la condición del hombre. Y bueno vemos que todo ha empezado eh, cuando se introdujo el pecado, porque Dios hizo al hombre y a la mujer, eh, a imagen de Dios lo hizo, a imagen de Dios. en santidad y en perfección y en vida eterna
2: y la palabra de Dios dice que todo lo que Dios creó es bueno, bueno. Es, bueno es perfecto, perfecto entonces bien. digo, ya Dios cuando crea al hombre y crea todas las cosas eh, ya hizo una perfección entonces eh, realmente es un tema impresionante el de hoy y la condición del hombre Dios bendiga hermano Leonardo Dios le bendiga hermano, feliz cumpleaños a hermano
0: Nicolás, que bueno este día realmente un, es un, un gusto y una gran bendición compartir este tiempo eh, en este programa hermoso donde podemos compartir la palabra de Dios y este tema que es tan, tan importante que ¿no? nuestro hermano Nicolás recién mencionaba el libro de Génesis en el principio, nuestro hermano Pastor también que nosotros vemos que allí, Dios había creado un hombre completo junto a Eva y hubo una ruptura de una relación que era perfecta y en base a la ruptura de esa relación fue que se introdujo la maldad y muchas veces las personas no entienden por qué existe la maldad en el mundo. ¿Por qué hay tanta maldad? Y Jesús en Mateo 24 dijo que la maldad se multiplicaría en este tiempo. O sea que si hubo maldad en aquellos tiempos, dice que en este tiempo, en el tiempo final, se multiplicaría la maldad. Y a causa de eso dice que el amor de muchos se enfriaría. O se resfriaría, dice la antigua versión. ¿no? Uh -huh. Y esa es la realidad que nosotros estamos viendo hoy paradójicamente el mundo el, el, el hombre ha avanzado mucho en, 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 en lo científico y demás, en los avances que ha tenido a nivel científico y demás, pero la moral del hombre ha caído bajísimo bueno, las herramientas que, el, que Satanás ha utilizado son muchas, ¿no? los medios de comunicación internet, en fin muchas muchas se ha valido de muchas herramientas y nosotros vemos que la maldad ha aumentado a niveles impresionantes impresionantes solo si pensamos en nuestra generación ¿no? si pensamos de acá a unos años más para adelante eh, viendo hasta dónde puede llegar esto Tremendo. Digo, ya es vemos el cumplimiento ahí en Mateo 24 que Jesús dijo que la maldad se multiplicaría eh, y, y está bueno también aclarar esto que es el hermano que está muy importante la maldad se introdujo no porque Dios la haya creado, sino como producto de la ruptura de esa relación que era perfecta en el principio.
1: Totalmente. Y, y tengo y el, el pecado. hermano Leonardo, perdoname que eh, quiero leer un versículo solamente que habla de que todos estamos involucrados en esto, que es Salmo 51.5 que dice He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces acá nos habla de que bueno el pecado está en todos.
3: Totalmente. Eh, en,
1: en pecado no, eh, hemos sido concebidos y en pecado hemos nacido, y nadie, ningún ser humano, se libra de esto. Y a veces nosotros nos, eh, nos sorprendemos de la maldad, pero ninguno de nosotros está libre de tales cosas. Era solo, quería decirte esto para que. Mire, que ahora
0: me recordaba un versículo del hermano David: dice, y si aquellos días no fuesen acortados, dice, ninguna carne sería salva más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados dice Tremendo. o sea que nosotros si bien muchas veces caemos en el asombro de ver las cosas que vemos eh, Jesús y mismo la palabra de Dios nos dice que y el Señor aquí nos anticipa ya nos está advirtiendo que estas cosas se iban a ver y cosas tremendas, como nunca antes fueron vistas, vamos a ver nosotros claro. en este tiempo. Estabas hablando
2: hermano Leonardo de la tecnología y de todo lo que eh, eh, hoy día se está usando, ¿no? Porque hoy estamos impresionante, lo adelantado que estamos. Pero y muchas veces dicen no, pero es bueno, no, pero se pueden hacer mejores cosas. Pero increíblemente la condición del hombre con las herramientas que hoy tiene es peor
1: claro. aún. Porque el, es,
2: moralmente estamos hablando. Y,
1: y si, ¿Mm? a, perdón, eh, si, a, si hablamos de maldad. Bueno, este, si por más buena herramienta que tengamos, la más avanzada que, que exista, cuando hay maldad se usan para maldad.
2: Hoy lo más grande creo que tiene el hombre en las manos es el celular.
1: El mundo,
2: el mundo en las manos. Ajá. El mundo en las manos.
1: Claro.
2: Y el hombre puede ir al celular, la famosa internet y todo lo demás. Este, es increíble. Él puede mirar lo que quiera ahí. Uh -huh. Y lo puede hacer ocultamente escondidamente que nadie lo vea pero Dios es un Dios que todo lo ve primeramente y a él le vamos a tener que dar cuenta ¿no? a veces el ser humano es, es, es muy corto de vista porque un ser humano no puede saber lo que está pensando el otro y, pero Dios es Dios soberano eh, poderoso eterno que todo lo sabe todo lo conoce todos los cudriñas, los pensamientos y a ese Dios le vamos a tener que dar cuenta de todas estas tecnologías que hoy tenemos en nuestras manos
1: por más buena que sea
2: y, y a hay... veces decimos, no, pero es algo que lo podemos usar para bien sí, lo podemos usar para bien pero pregunta, ¿quién lo usa para bien?
1: ¿lo estamos usando para bien?
2: ¿lo estamos usando para bien? o, o, o realmente la condición que teníamos antes sin el celular ahora es peor que de seguro es peor con el celular. Es increíblemente lo que estamos viviendo. Dios bendiga, hermano Luis, ¿cómo estás?
3: Dios bendiga, amada audiencia. Bueno, un feliz cumpleaños, hermano Nicolás. Creo que todos te hemos saludado. Y bueno, realmente sí, es una realidad lo que se está viviendo hoy por hoy en, en este mundo, la maldad. Hoy vemos, un, en, vemos y escuchamos las noticias que... Eh, mueren personas y, y matan y asesinan como si fuera algo eh, normal eh, las noticias están plagadas de, de, de maldad que quieren, entre comillas, este, ponerlo como algo bueno porque el matar a una persona ya se ha tornado por así decirlo, como algo bueno una persona que hace el mal, que, bueno, que roba eh, es atrapada, pero a su vez también es, es muerta Por otra persona que tiene eh, la ley en su mano ¿no? Entonces, eh,
2: ¿quién sería más asesino?
3: Eh? ¿Ah? Y realmente, escudriñando un poco la escritura Y yendo a, al Salmo número 14 Dijo el necio en su corazón No hay Dios Corrompióse Hicieron obras abominables no hay quien haga bien, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron juntamente, se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno hay. No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si pan comiesen, y Jehová no invocaron. Allí temblaron de espanto, porque Dios está con la nación de los justos. Gloria a Dios. Aleluya. En la palabra, hermano,
2: porque realmente eh, es una realidad que eh, el hombre tiene unas condiciones, eh, realmente ha caído en condiciones muy bajas hoy día, este, y es por causa de, es por causa de, ¿Eh? del pecado, lo sabemos, lo sabemos todos, y por más que quisiéramos sacar esa palabra, porque es increíble cómo la sociedad y el mundo quiere sacar esa palabra porque parece grosera, sí, sí. una sí. palabra sí, claro. es fuerte, es que, eh, que no la le... queremos escuchar, pero es una gran verdad.
1: Y la humanidad en general eh, no lo queremos aceptar, porque no queremos reconocer tales cosas, este, por, más que, por más que sabemos y, las, y en general si vos hablas con las personas saben que hay maldad y, pero no, quiere, no, no queremos reconocer en nuestros corazones que, que todo causa del pecado
2: y no queremos reconocer el texto que leíamos al principio, el comienzo Romanos 3.23 que dice que por cuanto todos pecaron y algunos dirán, no, pero yo no soy un pecador pero cuando apoyamos alguna ley, que justamente el hermano estaba hablando de, de, de que hay muerte por todas partes y otros sacan leyes para quitar a esas personas que son sí, sí. homicidas, sí. o que son ladrones, rapiñeros. El... Entonces, eh, sacan una ley que dice, bueno, a partir de ahora eh, hay que matarlos a todos. Entonces, te has convertido en un asesino, en un Entonces, pecador más. Y, y están culo. las otras personas que dicen, sí, sí, hay que hacerlo. Sí, 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 esa ley la, la, la apoyo. También, increíblemente, el pecado es tan tremendo y destruye las vidas que también nos convierte en asesinos iguales solamente que no lo estamos cometiendo delante de todos pero con nuestros pensamientos con nuestra alma con nuestras intenciones con nuestros deseos estamos cometiendo el mismo pecado que se está cometiendo tal vez un ladrón
1: un y, y que muchas veces condenamos o nos asombramos de tales cosas y si vamos a la profundidad de nuestros corazones, tal vez hay cosas peores en nuestros corazones, lo único como nadie pensamos, que nadie lo sabe, nadie lo ve, cuando realmente nosotros por la palabra de Dios sabemos que Dios sí todo lo ve. Entonces, es muy importante empezar por la sinceridad de cada persona si realmente quiere salir adelante. Y realmente este, la condición del hombre, de la humanidad, este, eh, es tal este, que es importante que nosotros podemos ver, eh, ver tales cosas y que lo más maravilloso que hoy podemos compartir que Dios este, desde el principio de los tiempos ya tenía un plan
2: ya tenía salvar, un plan
1: para salvar al hombre Dios tenía si no, un plan porque, porque como dice la escritura que tú habías leído al principio por cuanto todos pecaron y todos es todos y este están destituidos de la gloria de Dios entonces Dios tiene un plan para
3: liberarnos de esa condenación el libro de romanos en el capítulo 5 en el versículo 12 dice de consiguiente vino la reconciliación por uno así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres pues que todos pecaron tremendo es así cuando Dios este,
2: creó al hombre le dio un mandamiento este este hay un mandamiento. Hoy día se habla mucho del libre albedrío también. Sí. Pero el libre albedrío, la palabra albedrío, no existe en las Sagradas Escrituras y no tendría que estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque eso viene por el pecado. No existía nunca. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, eh, no estaba no estaba esa, esa palabra libre albedrío. Pero vemos el, el, la, la orden que Dios le da después de haber creado todas las cosas dice que Dios le, le pide al hombre más del árbol allí Génesis capítulo 2 versículo 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él porque el día que de él comieres morirás
1: le está dando un mandato
2: le está dando un mandato el hombre eh, es maravillosa la comunión que tiene Dios con el hombre al principio Digo al principio porque estamos hablando de Adán. Esto se hace frecuentemente con los hijos de Dios. Hay una comunión entre Dios y el hombre. Pero al principio había una comunión maravillosa entre, entre el hombre y Dios, y Dios y el hombre. Las Sagradas Escrituras nos dicen que, que caminaba Dios ¿eh? con Adán en el huerto. Caminaba Dios, había una comunión. Y en esa comunión, en esa conversación entre dos personas, Dios le dice, mira, de ese árbol no comas, porque el día que tú vayas a comer, vas, vas a morir. morir. Dios le estaba advirtiendo, porque él es Dios, es conocedor de todo, y le estaba eh, eh, advirtiendo a él, tratando de que él no cayera en tal tentación o en tal falta porque el deseo de Dios, lo sabemos, es la eternidad.
1: Y le está poniendo límites, parámetros al hombre, para que el hombre camine en obediencia.
2: Camine en obediencia y, y el límite que le está pidiendo es el deseo de Dios que sea eterno, porque Dios, nos ha, cre Dios ha puesto, dice el libro de Ecclesia T, eh, dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Así que Dios es un Dios eterno, pero a su vez su creación también es eterna y ya había puesto eternidad, por eso Dios le dice a Adán, no comas. No vayas a comer de ahí porque el día que comieres, el día que comieres, morirás. ¿De qué muerte estaba hablando? La y la condición del hombre, esa condición sí. de esa muerte espiritual esa que iba a tener, porque... que, se, que se iba a apartar de Dios. Sí. Ya algunos le dicen libre albedrío o, o algo por el estilo, pero no es libre albedrío porque no había libre albedrío, no existía claro. libre albedrío entre Dios y Adán
1: y había, ni, ni siquiera se le cruzaba por la cabeza a Adán no, el, no se, tal cosa. exacto, no Era, se le cruzaba por la cabeza, había una comunión estaba, pero cuando Dios le, Dios le pone los parámetros luego luego vino este, el tentador y le tentó este y ahí fue este, que la desobediencia este, porque le tentó eh, eh, cayó en la tentación y, le, y la desobediencia hizo que él hiciese lo que Dios le dijo que no hiciera para que no perdiera eh, la vida y este, la desobediencia hizo que él hiciera lo que no tenía que hacer y perdió, este, murió espiritualmente sabemos claramente por la escritura que no murió físicamente para aquellos que piensan que murió físicamente sino murió espiritualmente, perdió la vida eterna Perdió la
2: vida eterna y físicamente hoy nosotros eh, okay. tenemos eh, eh, la muerte física que uh -huh. vino por, por nah, el pecado por el, no. pecado. por el pecado. Lo leyó el hermano en Romanos 6, eh, eh, 26, creo que dice: Porque la paga del pecado de la es la muerte.
0: 6,
2: 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Sí. Ahí está. Uh -huh. Más la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. Claro. Y ahí comienza a hablar el libro romano de la obra maravillosa que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Claro. Que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros obtenemos, y podríamos decir que nos vamos de nuevo al jardín a caminar con Dios claro. y a tener la eternidad, la cual Él ya ha puesto en nuestros
0: corazones.
1: Tremendo, tremendo eso la obra de Dios que envió a su Hijo para que pagase por nuestros pecados y nos perdonase y poder empezar a caminar con Cristo. Gloria a Dios,
2: tenemos unos saludos ya de Paraguay hermano, de la, eh, del país de Paraguay, de la ciudad de Paraguay, tenemos saludos que nos están mandando, eh, tenemos el hermano Nicolás nos está mandando saludos al programa hermano, dice que está muy, muy, muy lindo el programa y que bueno, que es un tema realmente la condición del hombre eh, realmente está por todos lados está por Paraguay también necesitamos bueno, Dios. de Dios de saludos
3: Dios. para todos entonces
2: Dios les bendiga ricamente Salud, hermanos
3: saludos y bendiciones para Paraguay bendiciones.
2: gloria a Dios la paz del Señor sea gloria sobre Paraguay y sobre todos aquellos que están en sintonía escuchando que Dios les bendiga ricamente, hermano Pastor Usted sabe que estaba, estaba pensando en ese, en ese libre albedrío, ¿no? que increíblemente ese libre albedrío parece que al hombre no le lleva nunca a buscar de Dios. Parece que siempre agarra para el otro lado. Usted, nosotros no escuchamos nunca decir a una persona que tiene libre albedrío para lanzarse a ayunar, a orar, a buscar de Dios, a meterse en comunión con Dios. Parece que la palabra libre albedrío no sirve para usarla bajo esa condición. A, exactamente. O, decir, o apuntando como una flecha ah, eh, hacia ah, ese punto. Exactamente. Siempre a claro. la desobediencia, o a no querer servir a Dios, ¿no? yo tengo el libre albedrío, o hago lo que quiera. Eh, lamentablemente, esto lo ha hecho el pecado.
1: Claro, y la condición del hombre, que es el, el, la condición del, de estar en el estado en el pecado. Eh, eh, la escritura, me viene a la mente el, el versículo que dice que no recuerdo dónde está eh, que, que no hay quien ame a Dios ni siquiera uno recién lo estaba leyendo el hermano ah, Luis uh -huh. hay ah, otro texto algo. hermano que dice este,
2: vuestros pecados han hecho división uy Isaías Isaías, 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 Isaías Isaías capítulo 57 Isaías 57 a ver si, a ver, a ver si lo vamos a buscar hermanos este, qué importante andar en la Sagrada Escritura eh, rápidamente, eh, más vuestras iniquidades, 59, 59. más, eh, tenemos en Isaías 59, 2, más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ayúdanos. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Ayúdanos. Tremendo, hermano, que el pecado... Eh, hay muchas personas, y acá tenemos otro tipo de personas también que encontramos en el camino, que dicen, no, 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 a mí Dios me oye. Pero qué tremendo, la palabra de Dios dice que no oye al pecador. ¡Wow! No oye al pecador. Eso es tremendo. Algún otro lo debe estar oyendo al pecador, pero no es Dios, porque Dios dice que no puede oír al pecador. Exacto. Dios, la única manera que Dios oye al pecador es, es por medio del arrepentimiento, por medio de nuestro Señor Jesucristo, claro. por medio de, del sacrificio, cuando Él ve la sangre ¿eh? impresa en nuestros corazones o en el corazón de una persona, ahí Dios escucha y oye, porque el salvamento y el cordero, ¿no? santo y puro, fue el Señor Jesucristo que se dio por nuestros, por pecados. nuestros
1: pecados. Y tenemos acceso al Padre. Y a tenemos de
2: exactamente, hermano, esa es la única manera que Dios nos puede oír.
1: Y bueno, ¿y cómo la es? Altura del velo del templo. ¿Y cómo
2: exactamente. Es?
1: A través del de, de, de arrepentimiento, porque ya la sangre fue derramada ya, ya fue la sangre, una vez y exactamente. para siempre.
2: Es un acto
1: espiritual que no vemos. Que el Señor ya derramó su sangre una vez en el Calvario para siempre para que todo aquel que en él crea, como dijimos ya, no se pierda, más tenga vida eterna a través del arrepentimiento. Reconocer a Cristo, arrepentirnos de nuestra condición, o sea, aceptar nuestra condición y aceptar a Jesucristo, este, que Él hizo el sacrificio por nuestras vidas. Y como le dijo aquella mujer que había sido eh, encontrada en el acto de adulterio, y todo, porque la ley judía hablaba de que se, se, se ha quitado afuera y apedreada uh -huh. y todos estaban prontos para apedrearle, y le preguntaron a Jesús qué decía, y él escribió simplemente en tierra, y dijo, eh, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra, y a ella le dijo, que es lo que quiero decir, eh, ¿dónde están los acusadores? Eh, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más.
2: Tremendo, hermano Nicolás, hace un ratito estábamos hablando del ejemplo del hermano que decía de las muertes que hay, y las leyes a veces que se sacan injustamente, pero ahí tenemos... Eh, a una mujer que había, había sido encontrada en el acto mismo, porque ellos sí. le dan eso de, de adulterio y que estaba allí en ese acto y la ley eh, decía que había que apedrearla, que había que matarla pero increíblemente estaban los asesinos con piedra en la mano
1: uh -huh.
2: tremendo el Señor Jesucristo, por eso le dijo el que esté libre de pecado ellos tenían un pecado mayor que esta mujer porque ya eran asesinos dentro de su corazón, homicidio yeah. tenían, yeah. ese es el hombre que Cristo quiere salvar querido yeah. amigo que nos está escuchando eh, ese es el hombre que Cristo quiere salvar, a esas profundidades del corazón el Señor Jesucristo quiere entrar y quiere cambiar quiere transformar tu vida tú que me estás escuchando y que nos estás escuchando en esta noche, si estás en tales condiciones, quiero decirte que hay salvación en Cristo Jesús
0: la palabra de Dios dice allí en el libro de Salmos que la, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice. Y qué importante lo que sea el hermano, ¿no? Que el hombre en su pecado, en su maldad, porque dice que no hay quien haga el bien, aún los gobernantes, que Dios los ayuda, hermano. Porque sí. Dios nos dice a nosotros que oremos por lo que está en eminencia. Uh -huh. No que nos sentemos en la eminencia, sino que oremos por lo que está en eminencia. Para que todos vivamos en, 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 en paz y en reposo, ¿No? dice allí en, en primera de Timoteo 2 pero el hombre intenta hacer cosas hermano, pero lo que hace es más desastre aún, porque nosotros vemos todo el desorden que hay a nivel social todo lo que pasa, toda la juventud que está inmersa en las adicciones la gente cómo pierde su vida a corta edad, en manos muchas veces de personas que creen estar haciendo lo bueno y están quitándole la vida a una persona porque el camino de la corrección, de la educación no funcionó, eso es un fracaso para nosotros, no es una victoria al contrario, es una vida que se pierde. Pero dice que la palabra, la palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y nosotros vemos ahí que las leyes de Dios son las perfectas, hermano. Todo lo que necesitamos nosotros lo dejó Dios escrito aquí en su palabra. Y eso es lo que el hombre entiende cuando el albedrío o la voluntad del hombre es tomada por el Espíritu de Dios. Mientras tanto, no. Nosotros queremos hacer un camino diferente, eh, andar en nuestra propia justicia... Eh, aplicársela a otros hombres juzgar, en fin pero si nosotros queremos ver realmente lo, lo, una vida queremos tener una vida diferente el que quiera amar la vida, dice, y ver días buenos, refrena su lengua de mal y sus labios no hablen engaño busque la paz y sígala dice, Pero nosotros vemos ese camino lo vemos aquí, en la palabra de Dios Amén. Todo el manual que Dios nos dejó escrito aquí está la ley que nosotros tenemos que, que reconocer realmente y a la que tenemos que someter nuestra vida cuando el hombre intenta hacer cosas, yo creo que Dios le ha permitido, le ha dado esa capacidad, esa posibilidad, mejor dicho, al hombre, para que nosotros veamos que cuando venga y se establezca lo perfecto, va a haber una diferencia muy grande entre lo perfecto, que es lo que va a establecer Dios, o lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, y lo imperfecto. Lo que tiene muchas carencias, lo que tiene muchos defectos. Y es lo que nosotros vemos hoy en la sociedad, lamentablemente. Por eso tenemos que predicar, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que llevar a Cristo a nuestros lugares de trabajo, los lugares donde estamos, tenemos que dar testimonio, testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, pero no esperemos en un gobierno, hermano, no esperemos en un partido político, no esperemos en nadie, eso nos lo ha enseñado Dios a nosotros, porque la ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma, y ella no cambia, no se muda, como decía el hermano hoy. Dios escribió algo hace miles de años atrás y sigue pensando lo mismo Dios, y nosotros pensamos lo mismo, pensamos igual que Dios, porque Dios ha escrito su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y eso es lo que necesitamos, porque dice que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Así que una vez que ha venido Cristo a nosotros, nuestra vida ha sido transformada.
2: Totalmente.
0: Ha sido transformada. Los que antes éramos delincuentes, adictos, borrachos, vaya a saber qué cosa, nos volvimos de esa vida totalmente para, para agradar al Señor para vivir y trabajar por nuestra familia, por las personas, en fin... pero nos volvimos a esa vida, ya no queremos más nada con eso... porque el Espíritu de Dios está en nosotros... y, en y esa la... transformación es de la que habla Pablo... en el capítulo 12 de la, de la epístola de los romanos... cuando dice... Eh, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios... que presentéis vuestros cuerpos, dice... en sacrificio vivo... santo... agradable a Dios que es vuestro racional culto, dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos o transformaos, dice la, la reina Varela del 60, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad. Voluntad, sinónimo de albedrío, ¿no? Porque
2: es voluntad, ¿no?
0: La única manera de experimentar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta, es teniendo una transformación del entendimiento con la asistencia del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Punto.
2: Es que no podríamos tener una buena voluntad Exacto. si no estamos en Dios. Amén. No la podríamos tener. No podríamos.
0: No la podríamos por eso vemos el resultado de todo lo que vemos hoy en la sociedad.
2: Exactamente.
0: Porque cada, dice que muchos hombres se jactan de, de su propia liberalidad, dice el libro de Proverbios. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
2: Tremendo. Que Dios, nos ayude. Que, Dios nos ayude. que Dios nos ayude, el hombre publica su pecado, dice
1: que Dios nos ayude, y es una obra maravillosa que todos hemos experimentado por el sacrificio de Jesucristo, que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y poder tener esa experiencia es maravilloso, y todo aquel que cree este, realmente puede transformar su condición, porque cada uno de nosotros los que estamos aquí eh, estamos en una condición eh, deprimente y oscura uh -huh. este, hasta que Cristo alcanzó nuestras vidas por su amor y misericordia a través de la predicación de la palabra porque dice la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios entonces la palabra de Dios es poderosa que puede penetrar a lo más profundo de los corazones y penetrar y cortar dice eh, hasta, lo, hasta los tuétanos él fue la a las coyunturas, de él. La palabra de Dios va al más profundo y El saca los pensamientos. me dice, los
2: pensamientos dice, del corazón.
1: Entonces llega a los corazones y hace un efecto poderoso para salvación. Para y ser. lo que hemos experimentado, unos muchos años hace, otros menos, pero lo hemos experimentado. Es una experiencia personal que todo aquel que cree en Jesucristo la puede experimentar. Si tú crees realmente, lo puedes experimentar un cambio eh, poderoso en tu vida. Eh, eso es, es, y es la obra de Dios no es la obra de ningún hombre
2: yo siempre estoy diciendo que aquel que está en Cristo eh, es nueva criatura y bueno las cosas viejas pasaron dice la palabra uh -huh. del Señor y son todas, todas
1: hechas, nuevas. hechas
2: nuevas así que es como que decía el hermano Leonardo también de que cuando encontramos esa iluminación cuando somos sacados de las tinieblas, nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia y ya no entramos a, a combatir, yo le llamo esa palabra, eh, con la palabra de Dios. Porque lo que nosotros hemos llegado, de la tiniebla a la luz, y ahora estamos de acuerdo con la luz no es que nos ponemos a, a debatir ahora, eh, llegamos a la luz y ahora vamos a debatir todo lo que está escrito en si la palabra es cierto, de Dios es cierto. Sí es cierto cuando somos tan pequeños y Dios es tan grande en su sabiduría que no, nos hace partícipe de algo de la luz porque no es toda la luz toda la luz vamos a tener cuando lleguemos a su presencia nos hace partícipe de algo de la luz. Nos trae a la luz, admirable.
1: Es tremendo eso.
2: Entonces, de esa manera, cuando nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz, de esa manera nosotros podemos entrar a caminar con Dios sin ningún problema. Yo creo firmemente que en Dios se camina sin problemas. Cuando uno está en Dios, cuando uno ha sido tocado por Dios, transformado por Dios, cambiado por Dios, Hablábamos del cambio de corazón, hablábamos del cambio de mente. ¿Por qué era tan necesario? A Ezequiel le dice, a Jeremías le dice, al Antiguo Testamento lo dice bien claro, es ¿eh? que enviaré mi espíritu, ¿eh? que quitaré el corazón de, de, de,
0: de piedra. De piedra
2: ¿eh? ¿Y ¿Por qué? Porque es necesario. No puede estar el mismo corazón. Tiene que haber un corazón que Dios forme nuevamente a través de su espíritu. Lo vemos en Nicodemo. Tenía toda la ley, tenía toda la palabra de Dios, la conocía toda, pero algo lo estaba inquietando a él. Entonces cuando se enfrenta con el Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dice, Nicodemo, eh, tienes que nacer de nuevo. Entonces quiere decir que con el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios, increíblemente aún nos falte nacer de nuevo. Que Dios nos ayude realmente la condición del hombre es tremenda, es tremenda. realmente ha caído tremendamente bueno. por eso yo creo que el, el, el hombre debe caminar una vez que ha sido alcanzado por jesucristo por la salvación el hombre debe caminar en obediencia en obediencia yo creo realmente que el hombre no tiene que decirle nada a dios si encuentra alguna palabra que no entiende yo creo que él debe callarse la boca y seguir sí, caminando tranquilo. hasta que el Señor, si quiere, si le place, revelarle esa palabra que Él no entendió. Claro. Él tiene que caminar en obediencia. Y a veces, esto mucho del libre de albedrío que se nombra, que no está en las escrituras, a veces lo que hacen las personas en este libre albedrío es entrar a cuestionar y a buscar claro. la vuelta de las cosas. Cuando vos estás en Cristo, sos nueva criatura, amás a tu Rey, que es el Señor ya lo que él ha dicho, así es y se acabó nuestro padre lo ha dicho y así es nuestro corazón, tenemos que disciplinar a nuestro corazón parece que el viejo hombre parece que se quisiera levantar a veces en fuerza y en poder, cuando Cristo dice que eh, lo ha enterrado uh -huh. y nosotros en ese famoso libre adherido parece que lo queremos ir a, a desenterrar no, 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 ya está enterrado, y tenemos que caminar en obediencia ¿eh? En obediencia, no comerás, no harás tal cosa, no a esto, no a esto otro. Dios nos da orden a nosotros y nosotros, si somos sus hijos, obedecemos. No hay un hijos de Dios desobedientes, no. Hay en la humanidad porque está en una condición caída, perdida. Pero en Dios no son los hijos de Dios desobedientes. No, los hijos de Dios son obedientes.
1: Claro que sí, y bueno, este la luz de Cristo puede resplandecer en los corazones y mostrar la condición que está para salvación, para quitar eh, de esa condición a una nueva condición que es la de, la de un hijo de Dios, la del hijo de Dios. Entonces es un tema muy importante y creo firmemente que muchas personas pueden ser transformadas a sus vidas, en este tiempo a través de, de la Escritura en la Palabra de Dios este, así que alentar a todos los que están escuchando este, que puedan a través de la Escritura poder ver su condición creer en Jesucristo este, y, 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 y realmente Dios les va a inquietar a buscar a la salvación y la salvación está en Cristo encontrando a Cristo encuentras todo, encuentras la vida
3: Amén, Gloria a Dios Amén, Amén. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3 en adelante, dice Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios a sí mismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nuestro Tremendo. Señor. Claro. Tremendo. Es. Dice que todo,
2: todos... Quiere que todos
3: sean los
2: hombres sean salvos. Ahí todos. vemos una voluntad. ¿eh? Sí,
1: la voluntad ahí. de Dios y la voluntad del hombre. Claro.
2: Exacto. Ahí vemos una voluntad. Ahí vemos un, un cuando le dijo a Adán, no comas. Claro. Y ahí vemos que el deseo de Dios, el querer de Dios, es que todos los hombres sean salvos. Si queremos saber lo que Dios está pensando en su corazón, es que quiere que todos los hombres sean salvos. Tremendo. ¿Por qué el hombre no viene a Dios? No quiere. No quiere venir a Dios. La sí. condición es, es totalmente caída. Uh -huh. ¿Eh? Porque el Señor lo dice muchas veces en su palabra. Si se humillare, mi pueblo, le dijo a, cuando se totalmente. levantó el, el templo. Si se humillare, mi pueblo. ¿Eh? Dice que él lo iba a reconocer, lo iba a oír. Entonces hay algo que tiene que hacer.
1: Hay algo que tiene que hacer el hombre. Sí,
2: lo y tiene él, que
1: hacer. Porque Dios nos dio la, la voluntad, porque la voluntad nos dio Dios. Dios hizo todas las cosas. Exactamente. Y con eso nos dio la voluntad para que le obedezcamos. Totalmente. Para que lo usemos para, para, en obediencia a él. Pero al caer en el huerto de le den el hombre... Este, eh, al caer de la gracia y de la presencia de Dios y usó esa voluntad que Dios le dio que era para obediencia en desobediencia y ahí está el resultado de la condición que tiene la, tenemos la humanidad hoy, y gracias a su misericordia, eh, muchos hemos sido salvos, Totalmente. y como tú decías, eh, citaba esa escritura eh, el hermano Luis, tú citabas esa escritura que dice, el deseo de Dios, uh -huh. es que toda la humanidad, todo el hombre, todos los hombres procedan al arrepentimiento amén eh, pero, pero
2: deben proceder,
1: deben hacer algo, deben hay ayudar. algo que tenemos que hacer,
2: deben actuar, deben hacerlo, deben hacerlo, porque esa condición del hombre le dio el pecado, esa condición de tener que decidir cosas, se la dio el pecado, él decidió pecar contra Dios, decidió comer de aquel árbol, y ahora, si él decidió comer de aquel árbol, hoy puede decidir no comer del árbol,
1: porque Dios nos dio esa voluntad.
2: Tremendo sí. no. Hermanos, tengo un texto acá para leer Allí en el, en el libro de los Salmos 139 Versículo 7 dice ¿A dónde, iré? ¿A dónde me iré De tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú Y si en abismo Hiciere mi estrado, he aquí Allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo de la mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandece tocante a mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Y el hombre realmente necesita Necesita de una manera imperiosa Reconocer su estado delante de Dios, para alcanzar la misericordia de Dios, para alcanzar este cambio, esta transformación realmente este cambio de rumbo, el hombre necesita reconocer delante de Dios su estado y condición uh -huh. realmente ese salmo es una experiencia que tiene el salmista y reconociendo lo que es Dios reconociendo su poderío la eh, él ha entrado en una eh, en un conocimiento y en un crecimiento espiritual porque a veces los niños no pueden entender esto los niños espirituales estoy hablando pero cuando uno es mayor espiritualmente y cuando uno ya se transforma en un viejo espiritual uno se da cuenta que todo viene de Dios que todo viene de Dios y lo reconoce que donde él se esconda ahí está Dios vaya para donde vaya, ahí está Dios Hable lo que hable, Dios ya sabe lo que hable. Dios lo sabe todo porque le empieza a conocer lo que es Dios. Entonces ahí están un poquito las preguntas y las cosas que nosotros estamos hablando en esta noche de la condición realmente del hombre. El hombre no puede reconocer a Dios hoy. ¿Por qué? Porque su condición es realmente muy baja. Están las profundidades de las tinieblas, las profundidades de maldad. No puede reconocer a Dios. Pero Dios le hinte le, le a, que, a que él le reconozca, a que se humille en las condiciones que el hombre tiene y que se vuelva a Dios, que se vuelva a Dios. Dios le está diciendo constantemente a través de su palabra, a través de ese mensaje que ha puesto en la boca de sus hijos, de que el hombre reconozca a Dios, reconozca su pecado, se vuelva a Dios, que Dios otra vez tiene poder para levantarlo.
0: Amén. La palabra de Dios dice allí en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no tengo de contender para siempre ni para siempre me he de enojar, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Es una gran verdad.
2: Hermano.
0: Así que ahí Dios nos dice, miren, yo soy ex, yo habito la eternidad, yo soy el alto y sublime, yo no preciso nada de nadie. ¿Dónde está el templo que ustedes me vais a edificar? Dice, porque el cielo es mi trono y la tierra estado de mis pies, dice. ¿Dónde está la casa que me vais a edificar? Dice pero yo habito junto al humilde y quebrantado de corazón, porque Él ha hecho morar su Espíritu Santo en nosotros. Es una gran verdad.
2: Gloria a Dios.
0: La elección es nuestra, hermano. Podemos elegir. Luego que Dios viene a nuestra vida, de esa manera nosotros le demostramos a Dios si le amamos o no. Aleluya. Y, y tomamos elecciones. Por eso es difícil saber qué hay en el corazón de una persona, más, aunque hay actos que son manifiestos. Y dice Pablo que los pecados de los hombres, algunos van a ser conocidos fácilmente, muchas veces nosotros somos, tenemos tendencia al juicio o a proyectar nuestros problemas o, o lo que fuere en otras personas pero debemos preocuparnos por saber en qué estado está en nuestro corazón cómo estamos nosotros delante de Dios si la mente nos asienta bien la palabra de Dios si nosotros la miramos y decimos gloria a Dios por tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y no tenemos problema con ella porque creo que el conflicto está ahí hermano como tú decías hoy nosotros ponemos a, nos ponemos a mirar la escritura y vemos cuántas traducciones de la palabra de Dios existe cada religión tiene su propia traducción cuántas posturas hay respecto a diferentes versículos de la palabra de Dios pero qué importante es cuando el hombre tiene un corazón sencillo y se para delante de Dios en este en este, en esta, en este conocimiento como veíamos nosotros decían, que Él es el creador de las almas que Él es el creador de todas las cosas y que nosotros a obedecerle y que eso va a ser en la medida de que Dios arroje luz sobre nosotros pero que nosotros podamos realmente obedecerle obedecer su palabra lo que él ha predestinado para nosotros pero ese es el gran conflicto que tenemos hoy en el mundo por eso existen miles de religiones miles de movimientos miles de sectas por eso por los puntos de vista que, que hay por las discusiones que existen a nivel teológico mientras que mucha gente se pierde uh -huh. siendo que eh, y, como... na y nadie habló como el señor
2: Jesucristo hermano Leonardo, porque no justamente un compañero de trabajo me decía no, pero eh, en qué voy a creer porque hay tantas religiones y, y yo le dije esto eh, pero Jesús fue el único y es el único que dijo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida e encerró todo Amén. y no le dejó lugar para nadie hermano pastor y, y si buscamos aún un poquito más busquemos también a ver ¿Quién pudo haber dado hasta su, hasta su última gota de sangre por, por aquello que predicó y por aquello que vino a salvar? Y no vamos, a, vamos a seguir sin encontrar a nadie que tenga las cualidades de Jesucristo. No lo hay. En todas las religiones que dice no ¿no? el hombre, que hay dos mil religiones y no sé cuántas, y no sé cuántas escrituras, y no sé cuántos profetas, y no sé cuántas cosas, pero no encontramos a nadie. A nadie encontramos ¿ah, que haya dicho tales palabras como Jesucristo. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Nadie, otra nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Y otras palabras que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Vivirá. Aleluya. Gloria Bendito sea el nombre del Señor Qué palabra, hermano. Qué palabra. Bendito sea Dios, Dios, hermano. Que realmente hace que nuestro espíritu. Aleluya. Y jamás sus palabras
1: van a caer.
2: Jamás, hermano. Todas las va a cumplir. Todas las va a cumplir. Todas, todas. Desde el principio al fin va a cumplir su palabra. Así como termina en el libro del Apocalipsis con todos los juicios para toda la tierra y para toda la humanidad. Con todos los juicios que se están por venir. Realmente, así va a terminar el Señor Jesucristo con la Nueva Jerusalén. Con su pueblo redimido. Y dice que vamos a estar por toda la eternidad con Él. Qué maravilloso día nos está esperando. Qué hermoso día nos está esperando. Así que, hermanos queridos, la verdad, disfrutable este tema, la condición del hombre. Disfrutable. Estamos disfrutando de este tema. Queremos animarte a que nos pregunte, a que nos mande Whatsapp, y tener los correos, los mail, eh, que puedas hacer preguntas, que no sé, tal vez te está inquietando algo, querés que nosotros te, de aquí, de estos medios, de esta radio, eh, te, 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 te pasemos eh, algún consejo, hazlo con toda libertad, eh, queremos bendecir tu vida. Dios te bendiga ricamente.